0: Hello there und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des Hole One Podcast. Wir sprechen heute ein allerletztes Mal über Obi-Wan Kenobi und zwar über die sechste Folge dieser Serie und bevor wir das tun, muss ich auf jeden Fall eine große Spoilerwarnung an der Stelle aussprechen. Es wird hier zu Spoilern zu Obi-Wan kommen, zu Folge 6 kommen und natürlich zu ganz Star Wars. Also wenn ihr Obi-Wan noch nicht gesehen habt, die Folge 6 noch nicht gesehen habt, dann schaltet ihr auf jeden Fall ab, schaut euch an und kommt danach zurück und dann wollen wir rein starten. Eieiei, also das könnte heute, glaube ich, auch ein etwas längerer Podcast werden, ich bin mal gespannt. Ähm, ich habe auf jeden Fall einiges zu sagen, ich habe mir einiges aufgeschrieben und ich muss schon mal vorweg auf jeden Fall den Disclaimer aussprechen, dass es einfach schwer ist, ich habe es ja schon am Ende der letzten Folge gesagt, ähm, über diese Serie zu richtig zu sprechen, in dem Sinne, dass ich bei manchen Situationen einfach nicht weiß, wie ich die Worte dafür finden soll. Das ist diese Star-Wars-Magie, die die Serie manchmal einfängt und vor allem in dieser letzten Folge sind Momente dabei, wo man manchmal gar nicht richtig weiß, wie man die richtigen Worte dafür finden soll, um das zu beschreiben, was man in diesen Momenten gefühlt hat. Und ich versuche es in diesem Podcast nur, ähm, ja, euch einfach mitzunehmen, was ich gefühlt habe, wie ich diese Serie sehe, insgesamt wie ich diese Folge gesehen habe. Und ähm, ja, wir wollen einfach mal das ein bisschen auseinandernehmen, was hier so passiert ist. Aber ich sage jetzt schon mal, ich habe hier in diesem Podcast auf jeden Fall kein, keinerlei Anspruch irgendwie auf ähm, Vollständigkeit. Das heißt, es wird bestimmt ganz viele Easter Eggs oder Kleinigkeiten geben oder irgendwelche Zusammenhänge, die ich vielleicht jetzt nicht heute erwähne, die ich nicht... Ähm, ...ja, irgendwie erwähnt habe, obwohl ich sie vielleicht gesehen habe, weil ich sie vergessen habe... ...oder, die ich vielleicht gar nicht erkannt habe, das kann natürlich immer vorkommen... Ähm, und ganz wichtig, dass hier soll keine Serienkritik sein, sondern eine Fan-Review... ...und natürlich sage ich auch, was mir nicht so gut gefällt... Ähm, und nenne Punkte, die man, wo ich, wo ich mir denke, dass man vielleicht eine verpasste Chance hatte und das noch geiler hätte machen können, aber in erster Linie will ich zeigen mit diesem Podcast und will ich auch rüberbringen, wie gut Obi-Wan Kenobi ist und wie gut auch wirklich diese letzte Folge der Serie ist. Und deswegen wollen wir einfach mal ein bisschen chronologisch durchgehen durch, durch diese letzte Folge und... Ähm, ...wollen einfach mal damit starten, womit auch diese Folge startet... ...und zwar mit Reaver, die auf Tatooine landet und nach Owen sucht. Und da habe ich natürlich... ...ich habe schon kommen sehen, dass halt alle dann sagen... ...ah, oh, sie hat sich jetzt über ihre Wunde... ...sie wurde ja von Darth Vader gestabbt... ...hat sie sich einfach ein Handtuch drum gebunden... ...und schon ist sie auf einmal wieder fit. Es ist schon ein bisschen komisch, aber es wird ja mit dieser dunklen Macht... ...mit dem Hass, der, den sie, erf äh, der sie erfüllt wird das ja eigentlich erklärt. Was allerdings schon ein wenig seltsam ist, wo ich mich gefragt habe, wie das funktionieren kann, ist, dass ähm, Reaver halt einfach unfassbar schnell auf Tatooine ist. Also, sie wurde ja auf Jabim hinterlassen und, äh, na gut, wir haben jetzt nicht viel von Jabim gesehen, wir wissen nicht, ob man da leicht an Raumschiffe rankommt. Ich denke mal, sie wird das schon können, als Inquisitorin quasi. Aber, ähm, sie ist schon extrem schnell durch die halbe Galaxis geflogen und auf einmal äh, auf Tatooine angekommen. Aber gut, das ist wirklich nur ein Einstieg in diese Folge und sollte nur uns die Gefahr auch wirklich zeigen, dass, also dass, dass die Gefahr, dass Luke von Reaver gefunden wird, halt wirklich real ist, weil damit wurden wir am Ende der letzten Folge gehuckt. Und dann geht die Folge erst richtig los, denn dann sehen wir tatsächlich... Das erste Mal in dieser Serie, wir haben in der letzten Folge nur die Brücke von dem Sternzerstörer gesehen, aber diesmal in dieser Szene sehen wir das erste Mal den ganzen Sternzerstörer, wie er das Raumschiff von The Path verfolgt und wir sehen den Grand Inquisitor und Darth Vader, die quasi dort die Rebellen, ich sag extra wieder Rebellen, äh, verfolgen und die Feuerkraft immer weiter erhöhen. Und Obi-Wan realisiert so langsam, was er tun muss, was er zu tun hat. Er muss diese ganzen Leute retten und muss sich wahrscheinlich noch ein letztes Mal Darth Vader stellen, beziehungsweise Anakin. Und es war sehr cool gefilmt, wie ich finde, ähm, und auch super geschauspielert, wieder von Ewan McGregor, wie er quasi diesen Realisationsprozess so durchgegangen ist und gemerkt hat, dass er das ja einfach nicht... Äh, zulassen kann und gleichzeitig äh, schalten wir, also wir schalten in dieser Folge immer hin und her zwischen der Situation rund um Obi-Wan und äh, der Situation auf Tatooine und ich möchte jetzt noch eine Sache nur zu der Situation auf Tatooine sagen und dann bleiben wir erstmal bei dieser ganzen Szenerie um Obi-Wan und Darth Vader, weil das halt einfach das Herzstück dieser Folge ist und auch der Serie, das ist der Moment, wo die ganze Serie darauf hingearbeitet hat und ähm, trotzdem möchte ich einmal nur noch kurz sagen, wir haben dann Owen und Beru zurück auf Tatooine, die Luke quasi beschützen wollen und dort sehen wir auch, dass Beru ein richtiger Gangster ist, also sie ist richtig badass, äh, holt er die Shotgun quasi oder so aus, aus dem Versteck raus und sagt, ja, wir müssen uns nicht verstecken, sondern wir äh, haben hier unsere besten Chancen, wir werden Luke beschützen und äh, das fand ich einfach sehr cool, ähm, wie Beru da drauf war und wie Owen und Beruda, also jetzt versuchen, Luke in dieser Farm quasi zu schützen. Und wir haben dort auch nochmal einen coolen Callback, dadurch, dass Luke sagt, I'm not afraid, wie er es auch in Teil 5 sagt, zu Yoda. Und das haben wir generell in dieser Folge ganz oft. Momente, wo wirklich einzelne Lines zitiert werden aus alten Filmen oder wo sie einfach, es ist, wie George Lucas gesagt hat, it rhymes. Es sind einfach bestimmte Momente, ...die sich so smooth in das Star-Wars-Universum, in die ganze Geschichte und in, dieses, in diese Magie mit einfließen lassen. Ähm, das funktioniert in dieser Folge in meinen Augen jedenfalls einfach super. Und jetzt, wie gesagt, bleiben wir bei Obi-Wan. Der gibt Leia nämlich ähm, diesen Holster, den sie hat, also dort, wo sie ihre Waffe drin hat... Und der ist nämlich von Tala, den hat Roken anscheinend auf Jabim noch eingesammelt, bevor sie abgezischt sind und Obi-Wan gibt den jetzt Leia quasi als ähm, ja, Geschenk, weil er jetzt Leia ja verlassen wird und Leia ist deswegen natürlich auch sehr sauer und will nicht, dass Obi-Wan geht, aber Obi-Wan weiß, er muss das tun und äh, sagt jetzt quasi in der nächsten Situation, auch wenn er alleine auf diesem Schiff sitzt, sagt er, dass es heute enden wird. Er, sagt, er spricht Qui-Gon Jinn direkt an und sagt, dass äh, einer von den beiden, also Anakin oder er, heute sterben wird und dass es heute hier endet. Und das war das erste Mal in dieser Folge, dass ich dachte, jetzt sehen wir Qui-Gon Jinn. Und ich glaube, es ging vielen von euch auch so, das war das erste Mal generell in der ganzen Serie, dass ich in einer ganzen Folge durchgehend Momente hatte, wo ich mir dachte, jetzt kommt er. 100 Prozent, jetzt kommt er. Und da kommen noch ein paar Momente, wie gesagt. Das war der erste. Ich dachte, Qui-Gon Jinn wird jetzt auftauchen, weil man auch wirklich diesen... Äh, ja, auf der linken Seite hatte man Obi-Wan, der da so äh, angelehnt an so eine Kiste ist und eben Qui-Gon anspricht. Und rechts war ganz viel Raum, wo so ein Machtgeist jetzt auftauchen könnte. Und dann kam aber Roken in den Raum reingelaufen. Von daher erste Chance verpasst. Ähm, und Qui-Gon noch nicht aufgetaucht. Aber dann geht es weiter, denn Obi-Wan Kenobi wird nun wirklich ein äh, einzelnes Raumschiff nehmen und flüchten von diesem äh, Ra Raumschiff von The Path und will Vader auf einen Planeten locken, von dem ich den Namen jetzt tatsächlich nicht weiß, ist aber glaube ich auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall äh, flüchtet auf dem Planeten, an dem sie vorbeifliegen und Vader ist natürlich, und das wusste auch Kenobi, deswegen hat er es gemacht, nur auf Obi-Wan konzentriert und obwohl der Grand Inquisitor natürlich vorschlägt, sie müssen oder sagt, sie müssen den The Path verfolgen und vernichten und Obi-Wan ist nicht wichtig, er ist nur ein Jedi, sagt natürlich Vader, dass Obi-Wan nicht nur irgendein Jedi ist und dass sie ihn verfolgen sollen. Dann geht es richtig schnell weiter, denn Obi-Wan landet, Obi landet auf diesem Planeten und wartet quasi auf Vader. Und äh, ist quasi richtig vorbereitet auf diesen Kampf. Nicht so wie in Teil 3, äh, wie so in... Ich sag Teil 3, das verwirrt immer mit den einzelnen Episoden, aber ich meine jetzt Teil 3 von Obi-Wan Kenobi und nicht Teil 3 von Star Wars. Weil die Episoden heißen ja auch wirklich Teil 3, Teil 4, Teil 5 etc. Aber in Teil 3 war er nicht vorbereitet auf diesen Kampf. Und hier ist er jetzt vorbereitet, er wartet auf Darth Vader, er weiß, er muss sich ihm noch, noch einmal stellen und Darth Vader kommt mit seinem Schiff auf den Planeten. Und da würde ich nochmal sagen, kurz bevor Darth Vader auftaucht und Obi-Wan quasi dort wartet, da war die zweite Szene, wo ich dachte, jetzt kommt Qui-Gon. Jetzt gibt, gibt er ihm nochmal den, den letzten Schwung, die letzte ja, Hoffnung einfach. Und Unterstützung, die er braucht. Aber auch hier ist er wieder nicht aufgetaucht. Sondern dann war Lola in seinem Mantel. Ähm, also der Druide von Leia. Aber gut. Dann hatten wir einen genialen ähm, Prank. Den ich noch nennen will. Bevor wir dann zum großen Aufeinandertreffen kommen. Was auch der Hauptteil dieses Podcasts sein soll. Ich möchte unbedingt über dieses Battle reden. Weil das hat so viel äh, an Fanservice. Der aber nicht nur plumper Fanservice ist, sondern auch so tiefgehend ist, was Star Wars angeht, was die Figuren angeht und so emotional auch. Aber wir haben, wie gesagt, noch einen Prank, einen Shot, der wirklich super gefilmt ist. Wir sehen nämlich, wie gesagt, wie Obi-Wan auf diesem Planeten wartet und dann, wie die Kamera von unten über den Schatten, der genauso wie von Darth Vader aussieht, hochgeht auf Reaver, die gerade auf Tatooine ist. Also wir wurden mies geprankt und man dachte, dass Darth Vader quasi jetzt ...arrived ist auf diesem Planeten und dann ist es doch Reaver gewesen, die jetzt quasi auf die Farm von äh, Luke, Owen und Beru gekommen ist. Und dann bleiben wir jetzt bei Obi-Wan gegen Darth Vader, denn das Duell geht einfach straight nach 15 Minuten los. Wir haben nach 15 Minuten in dieser 50-minütigen Episode das Aufeinandertreffen zwischen den beiden und ich muss ich, Also da muss ich jetzt sagen, das fällt mir halt schwer. Ich hoffe, ich finde die richtigen Worte und kann das irgendwie über, übermitteln quasi an euch, was ich dort alles gefühlt habe. Es war auf jeden Fall der Dialog vor dem Kampf, war nicht wirklich groß. Sie haben beide ein, ein zwei Sätze gesagt, mehr nicht. Ich, nee, drei Sätze waren es insgesamt. Aber diese drei haben auf jeden Fall Ultra gesessen aber sie hätten davor ruhig noch mehr Dialog haben können. Das hatten sie dann aber später, also äh, dazu kommen wir noch. Auf jeden Fall sehen wir, dass quasi Darth Vader auftaucht und sagt, äh, Did you come to destroy me, Obi-Wan? Und der will ihn quasi so emotional so ein bisschen ähm, ja, aufheizen, sage ich mal. Und Obi-Wan antwortet dann, I will do what I must, was er auch in Teil 3 sagt, also diesmal jetzt in Star Wars Episode 3. Und das fand ich erstmal super cool, dass er da genau dasselbe sagt und auch dann Darth Vader wieder antwortet, then you will die, anstatt äh, then you will try, wie er es in Episode 3 gesagt hat. Also es war wirklich ein sehr nicer Callback auf diesen Kampf zwischen den beiden auf Mustafa. Ähm, mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Und dann gehen wir tatsächlich direkt rein in den Fight und ich war so, wow, tun wir das jetzt wirklich? Also nach 15 Minuten, es geht jetzt einfach straight los so und sie kämpfen halt und Obi-Wan ist wieder zurück zu alter Stärke oder hat wieder zurück zu alter Stärke gefunden und der Kampf ist super inszeniert, also ich hätte heulen können, wirklich, ich hätte heulen können schon an der Stelle, die Kampfkorea war traumhaft, es hat super viel Spaß gemacht zuzugucken, plus man hat durchgehend während des ganzen Kampfes die ja emotionale Schwere gemerkt. Man hat durchgehend gemerkt, wie wichtig für beide Figuren dieses Aufeinandertreffen gerade ist. Und eine Sache, die ich auch sagen muss, ich fand es unfassbar clever gefilmt, diesen Kampf, ähm, weil wir sehen die ganze Zeit quasi äh, Darth Vader... Also warte mal, wie soll ich das sagen? Wir sehen die ganze Zeit ein, eine Kameraposition ähm, so halb von unten oder meistens jedenfalls halb von unten, in der Darth Vader einfach viel, viel größer wirkt als Obi-Wan Kenobi. Und das ist ja auch der Fall. Also Darth Vader ist halt einfach über zwei Meter groß. Und das wurde hier einfach klug gefilmt. Und meine Vermutung ist, weil wir dort Hayden Christensen in diesem äh, Vader-Kostüm haben und er nun mal nicht so groß ist, mussten sie hier auch ein bisschen das damit tricksen, äh, dass quasi Hayden Christensen ein bisschen größer wirkt, als er eigentlich ist. Und das fand ich aber auch einfach cool gefilmt. Wir sehen, dass Vader die Oberhand hat. Er ist so gefilmt, dass er deutlich über Obi-Wan steht. Nicht mehr so wie in Episode 3, wo, also jetzt rede ich wieder von Obi-Wan Episode 3, wo quasi Obi-Wan vor ihm äh, ja, über den Boden krabbelt. So deutlich steht er nicht mehr über ihm, aber er ist deutlich größer als er noch. Und das ändert sich dann auch später im Kampf, denn später sehen wir wie Obi-Wan wieder die Übermacht hat und dann Vader auf dem Boden kniet und Obi-Wan äh, aufrecht steht und deutlich über ihm ist und er den High Ground quasi hat. Also das fand ich einfach möchte ich an der Stelle mal sagen, guckt euch das auf jeden Fall nochmal an, wenn ihr das kleine Detail gar nicht gesehen habt. Äh, das fand ich sehr clever gefilmt und wie gesagt, die Kampfchoreo hat mir perfekt gefallen ich, ich fand es wirklich super und wir haben vor allem durchgehend, meiner Meinung nach, gesehen, dass Anakin Skywalker noch da irgendwo drin steckt. Irgendwo ganz tief in Darth Vader. Und vor allem im Kampf haben wir coole Callbacks auf die Flashback-Szene in der letzten Folge, wo sie dann Rücken an Rücken sind, jetzt auch als Darth Vader und Obi-Wan. Und sie haben einfach einen Kampf gemacht, der, ähm, finde ich, eine gute äh, Zwischenvariante ist zwischen Teil 3 und Teil 4. Weil wir sehen einfach, wie das Duell nicht mehr so spritzig und wild ist wie in Star Wars Episode 3, aber ähm, trotzdem immer noch mehr als in Teil 4, aber es ist in dieser Episode, in diesem Kampf, trotzdem auch schon dieses kraftvolle und vor allem mit dem Wissen der Macht spielende, äh, wie wir es in Teil 4 haben, in Episode 4 von Star Wars und deswegen benutzen die beiden auch sehr oft die, die Macht in diesem Kampf und äh, dann kommt es nämlich auch dadurch, dass Vader die Macht benutzt, dazu, dass er den High Ground gewinnt, wie ich es gerade gesagt habe, Vader ist die ganze Zeit am Anfang dieses Kampfes ähm, in der Position über Obi-Wan Kenobi und dann bekommen wir es sogar bildlich jetzt inszenatorisch sogar gezeigt dadurch, dass Vader diesen ähm, ja Machtstoß Macht mit dem er den Boden unter Obi Wan Kenobi wegzieht auch ein super cooler Moment meiner Meinung nach und er dann quasi äh, ja den High ground hat hätte er auch sagen können an der Stelle ich dachte jetzt kommt auch eine Line now I have the High Ground ich dachte dass irgendwie sowas kommt aber im Endeffekt war es gut dass sie das äh, nur so angedeutet haben und ja dann nennt Darth Vader Obi Wan noch ein letztes Mal äh, Master quasi und begräbt ihn in dieser Grube mit ganz vielen äh, Steinen und Felsen. Und eine Sache, die sich dort glaube ich auch viele denken. Warum ist Darth Vader jetzt einfach abgehauen und lässt ihn wieder da? Er weiß doch, dass er nicht lebt. Und das sind so Momente, wo sich immer viele drüber aufregen. Und da muss ich einfach an der Stelle auch sagen, wie auch später nochmal in der Folge. Diese Momente haben alle was zu bedeuten. Darth Vader will in diesem Moment Obi-Wan in dieser Grube, in dieser Todesfalle lassen, genauso wie Obi-Wan es mit Anakin auf Musterfall gemacht hat. Er will ihn dort leiden lassen in der Höhle. Er geht nicht davon aus, dass also in seiner Arroganz und in seiner Sicherheit in der dunklen Seite, geht er nicht davon aus, dass Obi-Wan wieder so stark zur hellen Seite gefunden hat, wie er es hat. Und deswegen lässt er ihn dort verrotten. Er will ihn dort verrotten lassen und denkt nicht, dass Obi-Wan das überlebt. Und selbst wenn er es überlebt, würde er ihn wieder jagen und besiegen. Wir haben ja vorher sogar die Line von Darth Vader, äh, wo er sagt, And that's why you always will lose. Und äh, genau deswegen ist diese Szene so, wie sie hier ist. Aber wir wissen natürlich, dass das Ganze so nicht enden kann. Denn Darth Vader muss besiegt werden in diesem Kampf, damit das auch in Episode 4 von Star Wars noch Sinn macht. Und da war dann der dritte Moment in dieser Folge, ja, wir machen jetzt schon einen richtigen Counter daraus, wo ich dachte, jetzt taucht Qui-Gon Jinn auf. Denn wir sehen, dass Obi-Wan diese Steine gerade so noch zurückhält mit der Macht und wir sehen, wie er diese ganzen Flashbacks hat von den äh, Aufeinandertreffen mit Anakin und Darth Vader, wie er diese Sätze quasi immer, weit, immer wieder hört. Und dort dachte ich, taucht jetzt Qui-Gons Stimme auf und er, ja, befreit quasi Obi-Wan, gibt ihm nochmal einen Schub, nochmal diese Hoffnung. Aber dann ist es nicht Qui-Gon, sondern ist es Obi-Wan selbst, der quasi realisiert, für was er kämpft. Der realisiert, dass er Leia und Luke beschützen muss. Und Leia ist es quasi, die Obi-Wan zur vollen Kraft der hellen Seite zurückhilft. Denn er hat Flashbacks zu der ganzen Reise in dieser Serie, zu der ganzen Reise mit Leia und er fürchtet sich einfach, dass äh, ihr was passiert und man merkt, dass er quasi ja, so richtig komplett wieder angekommen ist. Er ist jetzt wirklich wieder so stark wie, wie noch nie. Obi-Wan ist in diesem Moment, wo er realisiert, was er zu tun hat, in diesem Moment, wo er sich dann befreit aus dieser Grube, wird Obi-Wan so stark, wie er es zuvor nie war und später auch nie mehr werden wird. Und das fand ich einfach ultra leist. Denn dann geht der Kampf natürlich weiter und wir sehen, wie, ja, wie Darth Vader äh, wirklich mit diesem Hass kämpft auf Obi-Wan Kenobi und Obi-Wan, wie er wirklich diese Trauer durchgehen hat um Anakin und trotzdem diese Hoffnung und auch seinen Purpose einfach erkennt, dass er Leia und Luke beschützen muss. Und wir sehen, dass Obi-Wan auch in gewisser Weise aggressiv in diesen Kampf reingeht, nachdem er zu seinen Kräften zurückgefunden hat. Und wir sehen dann wirklich Obi-Wan so mächtig wie noch nie. Er hebt diese, also er besiegt Vader und hebt diese ganzen Steine und Felsen hoch und wirft sie auf Vader. Dort ist dann diese Szene, wo wir das haben, was ich vorhin schon angedeutet habe, dass Obi-Wan nun deutlich über Vader steht. Denn Vader ist kniet quasi auf dem Boden und äh, Obi-Wan ballert ihn mit diesen Steinen die ganze Zeit zu und äh, da hat er quasi wieder den High Ground. Deswegen ist dieser Kampf auch inszenatorisch einfach klasse. Aber an der Stelle, bevor wir zum Ende des Kampfes kommen, möchte ich noch eine Sache loswerden, auch mal was Negatives über diesen Kampf, wo ich nämlich denke, man hat eine Chance verpasst. Ich habe ja am Anfang des Podcasts schon angesprochen, dass wir ein paar verpasste Chancen hier haben in der Folge. In diesem Kampf hätte man einfach die Musik, die musikalische Begleitung noch besser auswählen können. Das ist äh, Meckern auf hohem Niveau, weil das inszenatorisch alles klasse war, was wir bekommen haben. Aber man hätte zum Beispiel das Battle of Heroes, was wir in Episode 3 von Star Wars sehen, hätte man einfach zumindest anklingen müssen oder äh, eine kurze Zeit nur spielen müssen, dann wäre das schon viel, viel besser gewesen. Und die Musik, die hier benutzt wird, die ist leider relativ... Ja, also ich habe sie schon wieder fast vergessen. Ich kann mich nicht erinnern, wie die Musik wirklich in dieser Szene war. Und das ist halt schon ein Zeichen für Star Wars, dass es da nicht so gut funktioniert. Weil in Star Wars haben wir immer schon richtig starke musikalische Begleitung gehabt. Wir, ob es jetzt Duel of the Faith ist äh, mit Darth Maul. Ob es jetzt Battle of Heroes ist zwischen Anakin und Obi-Wan in Episode 3. Oder ob es der Imperial March oder Leia's Theme ist oder das Force Theme. Wir haben immer in Star Wars... Klasse Musik, meistens natürlich von John Williams. Und in dieser Situation funkt das irgendwie nicht ganz. Also das ist halt einfach so eine verpasste Chance, in, in meinen Augen. Man hätte da ja gar nichts so Neues kreieren müssen, sondern dieses Battle of Heroes auch sehr gut machen können. Ähm, aber ja, wir kommen dann also wirklich dazu, dass Obi-Wan Ken Obi Kenobi Darth Vader besiegt. Und er ihm den letzten Stoß gibt dadurch, dass er ihm etwas von seinem Helm kaputt macht. Vorher äh, ja, trifft er ihm quasi schon am Rücken mit seinem Laserschwert und zerstört seine Lebenserhaltungssysteme, die Vader vorne quasi an seiner Brust, an seinem Bauch irgendwie hat. Ähm, aber dann gibt er die, Vader den ja, nicht finalen Stoß, weil er ist natürlich nicht tot, aber er gibt ihm... Diesen Slice durch, durchs Gesicht und durch den Helm. Und wir haben jetzt die linke Gesichtshälfte von Anakin... Also, von ich sag schon Anakin. Die linke Gesichtshälfte von Darth Vader offen. Und wir sehen Hayden Christensen dahinter. Und Anakin Skywalker. Und das ist der Start, wo eine Szene beginnt, die vielleicht einer der stärksten Szenen in ganz Star Wars ist. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Folge 6... Allein für diesen Kampf und für diese Szenen, die es dann zwischen Darth Vader, Anakin und Obi-Wan gab, liebe ich diese Folge und liebe ich auch diese Serie. Denn jetzt sehen wir quasi äh, wie Obi-Wan realisiert, dass Anakin wirklich noch da irgendwie drunter ist unter diesem Helm. dass Er sieht quasi das erste Mal auch wirklich wieder Anakin oder das, was von ihm eben noch über ist. Und in dieser Situation äh, sagt dann Anakin, beziehungsweise Darth Vader, dass äh, Anakin halt tot ist und dass er nur noch das, übrig, äh, das ist, was übrig geblieben ist. Und Obi-Wan entschuldigt sich für alles, was, ähm, ja, was vorgefallen ist. Er entschuldigt sich äh, bei Anakin. Und entschuldigt sich dafür, dass er an ihm versagt hat. Und dann sehen wir auch, dass, dass Obi-Wan quasi den letzten Funken an Hoffnung hat, dass er Anakin irgendwie nochmal erreichen kann. Wir sehen, dass sehr cool hinterlegt, wieder inszenatorisch mit diesem Licht, vom blauen Lichtschwert von Obi-Wan, was in seinem Gesicht ist. Und dann auch kurzzeitig im Gesicht von Hayden Christensen, wo wir ganz kurz sehen, dass Anakin Skywalker irgendwie da noch drin ist in Darth Vader. Wir sehen, das Gesicht von Darth Vader wird kurz blau und er sagt, dass Obi-Wan nicht schuld daran ist, dass das aus ihm geworden ist, sondern er selber es getan hat. Er hat ihn getötet, er hat Anakin Skywalker getötet und hat sich selber quasi zu Darth Vader gemacht. Und in diesem Moment, wo er das sagt, mit einem gehässigen Lächeln darunter, das war sau cool gespielt auch an der Stelle von Hayden Christensen darunter, der hier doch nochmal seinen Auftritt bekommen hat, sehen wir, wie das blaue Licht in Obi-Wan's Gesicht verschwindet und nur noch von rotem Licht bedeckt ist. Und genauso ist es bei Darth Vader, der jetzt in seinem, sein Lichtschwert quasi wieder hebt und seine linke Gesichtshälfte nicht mehr blau beleuchtet wird, sondern nur noch von seinem Lichtschwert tiefrot leuchtet. Er ist quasi in diesem Moment vollkommen zu Darth Vader geworden und ergibt sich wieder komplett der dunklen Seite. Und Obi-Wan realisiert in diesem Moment, wo das passiert, wo das auch sehr klug mit diesem äh, ja, Licht gezeigt wurde, mit dem Blauen und dem Roten, realisiert Obi-Wan, er kann Anakin Skywalker nicht mehr zurückholen. Und er sagt, dass quasi sein Freund dann wohl tot ist. Er sagt, wenn... Um, then my friend is truly dead und diese Szene hat natürlich äh, übel gesessen also diese Real Realisation von Obi-Wan Kenobi äh, ist einfach aus vielerlei Hinsicht saugtiefgründig für diese Situation, für die Folge aber auch für Ganz Star Wars. es wertet wieder alles auf und was ich damit meine, ich muss das nochmal ausführen, ist, dass einfach diese Szene ähm, zeigt, was wirklich der Grund war, warum Obi-Wan Kenobi sich unbedingt nochmal Darth Vader stellen musste. Er wollte ihn nicht zerstören. In diesem Moment, wo Obi-Wan das realisiert, realisiert auch Darth Vader, dass er also dass Obi-Wan nicht gekommen ist, um ihn zu zerstören, wie er es am Anfang des Battles ihn sogar gefragt hat, sondern er ist gekommen, um ein letztes Mal zu versuchen, Anakin zu erreichen. Und das hat er nicht und deswegen geht Obi-Wan und gönnt Vader nicht diesen Kampf, den er haben will, obwohl er ihn hier besiegen, also hätte besiegen können, endgültig. Und deswegen ergibt es auch Sinn, dass Obi-Wan an dieser Stelle quasi hier, den Planeten verlässt und Vader so zurücklässt mit äh, diesem Wissen, dass er ein letztes Mal versucht hat, Anakin zu, zu retten, quasi zu holen und er es nicht geschafft hat und er jetzt Anakin nicht mehr sieht in Darth Vader und ihn jetzt auch nur noch anspricht mit Darth. Und deswegen ist diese Line auch noch, noch mal viel besser. Sie, äh, also, sie erklärt natürlich, warum in Teil 4... Alec McGuinness, Obi-Wan, auch Darth Vader, Darth, nennt. Denn er sieht jetzt quasi nicht mehr Anakin, sondern einfach nur noch einen Namenlosen. Er will ihm keinen Namen geben. Er sagt einfach nur noch Goodbye, Darth und verschwindet. Und eine andere coole Sache, die ich an der Stelle noch sagen möchte, die mir selber nicht aufgefallen ist, sondern die ich äh, im Internet aufgeschnappt hab, habe, aber die diesen Punkten, die ich gerade die ganze Zeit genannt habe, auch nochmal mehr Tief, Tiefe gibt einfach. Für alle, die Rebels geguckt haben. In Rebels gibt es ein Aufeinandertreffen. Achtung, Spoiler für Rebels. Ich gebe euch kurz eine Sekunde, um abzustellen. Ähm, genau, in Rebels gibt es eine Szene, wo Ahsoka auf Darth Vader trifft. Und dort schlägt Ahsoka Darth Vader auch einen Teil von seinem Helm ab. Und wir haben dort die rechte Hälfte von Darth Vaders Helm, die quasi zerstört ist. Und haben dort äh, auch wieder Anakin Skywalker, der da durchscheint quasi durch diese Hälfte. Und hier in dieser Folge, in diesem Kampf mit Obi-Wan, haben wir die linke Hälfte von Darth Vaders Helm, die offen ist, wo wir quasi Anakin Skywalker sehen. Das heißt, beide haben es nicht geschafft, Anakin Skywalker zurückzubringen und diesen Helm quasi symbolisch also Darth Vader symbolisch zu entfernen und äh, Anakin Skywalker zurückzuholen sondern sie haben es beide nur geschafft diese Hälfte des Helmes zu zerstören und Darth Vader damit nur noch mehr in die dunkle Seite gestoßen der einzige der es geschafft hat Anakin Skywalker zurückzubringen ist sein Sohn Luke Skywalker wenn er in Episode 6 symbolisch seinen Helm komplett abnimmt. Und Anakin kann nicht nur noch zur Hälfte freigelegt ist, sondern komplett. Diese Symbolik ist in meinen Augen einfach nur traumhaft. Also besser kann man das nicht umsetzen. Und eine Sache, über die ich gerade die ganze Zeit gar kein Wort verloren habe, die ich nämlich vergessen habe, das meine ich, wenn es so viel zu bereden gibt, dann vergisst man mal den einen oder anderen Punkt, wenn man sowas hier alleine die ganze Zeit macht. Und zwar, was ich auch ultra stark fand, wir haben dieses äh, Zusammenspiel von den Stimmen von Anakin Skywalker und von Darth Vader. Wir hören Hayden Christensens Stimme und James Earl Jones Stimme. Das heißt, in diesem Dialog zwischen Obi-Wan und äh, Darth Vader. Genauso haben wir es auch in Rebels, wenn er mit Ahsoka redet. Und ja, wir haben einfach äh, eine sehr emotionale Szene dort. Und mehr weiß ich auch nicht, was ich dazu sagen soll. Dieser ganze Kampf... Ich bin einfach unfassbar froh, dass wir das so bekommen haben hier und in meinen Augen wertet das wirklich allein bis zu diesem Zeitpunkt schon ganz Star Wars auf und ist einfach jetzt, wo ich so auch drüber rede, realisiere ich auch, wie stark ich wirklich diese letzte Folge fand. Dann kommen wir zum Rest der Folge, denn diesen Kampf wollen wir jetzt einfach dabei belasten, was wir jetzt, wo wir jetzt drüber geredet haben. Weil wir haben jetzt noch einiges über von der Folge und ähm, wir sehen jetzt quasi auf Tatooine, wie Reaver Luke verfolgt. Und da habe ich mir die ganze Zeit gedacht, okay, es darf aber jetzt nicht passieren, dass Luke äh, ein Lichtschwert sieht, also Reavers Lichtschwert sieht, weil Luke sieht ja das erste Mal ein Lichtschwert wirklich in Teil 4. Äh, zum Glück wurde das dann auch gelöst damit, dass Luke halt einfach ohnmächtig ist. Ähm, und wir dann eine brutal starke Szene bekommen, denn Reaver will Luke töten. Da war ich auch sehr überrascht, dass sie wirklich so nah an ihn rankommt. Ich dachte, Obi-Wan ist früher irgendwie zur Stelle, aber wir äh, sehen, dass Reaver Luke töten möchte und dann diese Flashbacks hat. Sie sieht sich selbst quasi als kleines Mädchen vor, vor ihr selbst liegen und äh, hat diese Flashbacks zu Order 66 und kann es nicht übers Herz bringen, Luke zu töten und bringt Luke dann zu Owen und Beru äh, zurück und zu Obi-Wan, der in der Zwischenzeit, weil er gespürt hat, dass Luke in Gefahr ist, auch zu Tatooine zurückgekehrt ist. Und dieser Redemption-Arc von äh, Moses Ingram, von Reaver, fand ich auch sehr stark. Man hätte das vielleicht noch ein bisschen mehr ausbauen können, aber ich bin sehr froh darüber, dass man das hier in dieser Serie einfach nicht noch weiter ausgeweitet hat weil das ist einfach eine Sache, die muss in der einzelnen Reaver-Serie, wenn dann so wirklich tiefgründig und breit gefächert aufgedröselt werden und nicht in einer Obi-Wan-Kenobi-Serie. Deswegen bin ich froh, dass es dabei quasi geblieben ist. Und äh, dann ja kommen wir zu den letzten Szenen dieser Serie. Und ich, ich überlege gerade, welche Worte ich jetzt wähle, denn... Wir haben in diesen letzten Szenen, drei Szenen, über die ich noch sprechen möchte, äh, haben wir so viel wieder Star Wars Magie, die versprüht wird, so viele Lines, die aufgegriffen werden, so viele äh, bestimmte Aspekte, die aufgegriffen, aufgegriffen werden aus anderen Filmen, aber wir haben vor allem wieder diese Aufwertung. Des, der ganzen Saga durch diese Folge, durch diese nächsten Szenen. Denn wir bekommen als nächstes Vader's Castle gezeigt, wo der Imperator mit Darth Vader spricht und wir haben den Überraschungsauftritt von Ian McDermott als Imperator. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er noch vorkommt. Ich, ich habe es gehofft und es, es ist ja auch logisch, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass er noch vorkommt und hier kommt er dann vor. Ähm, super geil, dass wir ihn dann auch noch zu sehen bekommen. Und er spricht mit Darth Vader und realisiert, dass ähm, quasi Obi-Wan Kenobi Darth Vader im Weg steht. Dass er einfach Kenobi nicht loslassen kann. Und er droht quasi Vader ähm, auf die Art des Imperators halt, dass äh, er Kenobi vergessen muss. Und Darth Vader sagt natürlich, äh, dass Kenobi nichts mehr für ihn bedeutet um quasi dem Imperator damit zu zeigen, dass er der Einzige ist, dem er dient. Und das ist auch ein nicer Callback auf diese ganze Staffel, denn er sagt ja mehrmals in der Staffel, Kenobi is all that matters. Und jetzt sagt er, Kenobi means nothing. Und das ist einfach ein Punkt, der natürlich ein paar Plotholes füllt, dadurch, dass wir jetzt quasi wissen, warum Darth Vader nicht weiter nach Obi-Wan gejagt hat, weil das hätte er ja vorgehabt und dann werden sie bestimmt nochmal aufeinander getroffen. Von daher füllt das diese Lücke und in diesem Moment, wo er quasi von Kenobi loslässt, wo er weiß, er muss Kenobi loslassen, damit er dem Imperator als seinen einzigen Meister dienen kann, wird Darth Vaders Ark komplett abgeschlossen. Und das meinte ich damit, dass... Darth Vader und ganz Star Wars äh, auch in dieser Serie einfach vorangetrieben werden und diese Serie ganz Star Wars aufwertet, denn wir sehen in dieser Serie die Entwicklung von Darth Vader, wo immer noch einiges von Anakin Skywalker drin äh, steckt in seinem Handeln, in seinem Charakter, sehen wir, wie er wirklich zu diesem ja zu diesem kalten Monster wird, was er dann später ist. Wir sehen, dass Darth Vader mit dem Imperial March als Begleitung quasi in dieser Szene die Serie verlässt und das war genau das, was ich meine, wir sehen den Imperial March als musikalische und Unterlegung dieser Szene quasi symbolisch dafür, dass Darth Vader jetzt wirklich zu Darth Vader geworden ist und seine Entwicklung abgeschlossen hat. Wir bekommen also quasi die Story von ihm und das ist der erste von dreien, der quasi zu dem wird, was er werden muss, um in der Originaltrilogie so zu sein, wie er wie er halt ist und das bekommen wir jetzt auch noch von Leia denn Leia ähm, trifft quasi auf Alderaan, jetzt auf Obi-Wan der sie nochmal besuchen kommt, Loader vorbeibringt wir bekommen einen super süßen, einen super emotionalen Dialog zwischen den beiden wo Obi-Wan, ich krieg grad Gänsehaut werde ich nur davon rede es war wirklich super cool ge, äh, geschrieben dieser Moment und so emotional äh, wie die beiden Schauspieler das auch gespielt haben, wir sehen, wie Obi-Wan quasi Leia von ihren Eltern erzählt. Wie sie Leia als Person beschreibt, so wie wir sie in der originalen Trilogie ähm, ja, von Carrie Fisher performt bekommen, wie wir sie dort charakterisi charakterisieren würden. Wir hören im Hintergrund Leias Theme. Und das ist der Moment, in dem Leia weiß, was ihre ja, Aufgabe in, in der Galaxi, äh, in der Galaxis ist. Das ist der Moment, wo Leia zu dem wird, was sie in der originalen Trilogie sein muss. Und das ist quasi der zweite von drei Charakteren, der in diesem Moment ja, zu dem wird, was er werden muss und damit ganz Star Wars aufwertet, in meinen Augen. Und das Gespräch ist auch einfach super cool geschrieben gewesen. Also wir Obi-Wan wirklich hier diese ganzen Sachen beschreibt von Padme, von Anakin und dann aber sagt, dass er halt einfach nicht mehr sagen kann. Wir bekommen dann noch, ja, wir bekommen dann noch einen lustigen Callback. Ich weiß nicht, ob das jeder von euch mitbekommen hat. Ganz viele so Lines, die halt einfach von anderen Filmen aufgegriffen werden. In dieser Szene ist es so, dass Leia dann Obi-Wan fragt, will I ever see you again? Und die sagt das genauso, wie Anakin es zu äh, seiner Mutter gesagt hat in Episode 1. Ähm, das fand ich einfach nur lustig, wollte ich an der Stelle nochmal sagen und ähm, dort bekommen wir dann auch ein weiteres Plothole gefüllt, denn Obi-Wan sagt Leia, dass sie niemandem niemanden darüber reden dürfen, dass die beiden sich kennen, äh, niemand darf das wissen, weil es beide in Gefahr bringen würde und das erklärt natürlich, warum Leia in Episode 4 Obi-Wan so von Obi-Wan so distanziert ist und ihn nicht jetzt irgendwie ausschwing, ausschwinglich grüßt oder so oder auch in dieser Botschaft halt einfach sehr distanziert ist, wie, wie jemand, der Obi-Wan nicht kennt, das erklärt diese Situation und in diesem Moment, wo Obi-Wan Leia verlässt und quasi weiß, dass er seinen Purpose erfüllt hat, in diesem Moment ertönt im Hintergrund das Force Theme und damit ist Drei von drei komplett und wir haben ebenfalls Obi-Wans Charakterentwicklung abgeschlossen. Und das meine ich damit, wir haben von drei zentralen Figuren in Star Wars in dieser Serie die mitentscheidende Charakterentwicklung bekommen. Und wie kann dann diese Serie bitte nicht wichtig für ganz Star Wars und vor allem nicht gut umgesetzt sein, wenn wir in dieser einen Folge absolut logisch und emotional ergreifend ...von allen drei Charakteren diesen Charakter haben. Wir haben Darth Vader, der so wird, wie er in Episode 4 ist. Wir haben Leia, die wirklich zu dieser Senatorin wird, die sie später sein muss. Und wir haben Obi-Wan, der jetzt endgültig derjenige ist, der in Episode 4 hoffnungsvoll und mit der Macht verbunden Luke quasi den Weg zeigen möchte. Und er ist angekommen. Er hat also jetzt es geschafft, wirklich zu verstehen und abzuschließen. Und deswegen kommt es auch noch zu einer Szene, die wir gleich besprechen. Ähm, ich habe nicht mehr daran geglaubt, aber wir sehen noch Qui-Gon Jin. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Ähm, aber, wie gesagt, das mit diesem Force-Theme fand ich wirklich super, dass wir wirklich am Ende dieser Serie diese drei bekannten Star-Wars-Themes einfach bekommen. Den Imperial March, layers theme und das Force-Theme. Und dann äh, reist Obi-Wan zurück nach Tatooine und spricht nochmal mit Owen, der dann vorschlägt, dass er sich Luke vorstellen kann. Und dann kommt der Moment, der Moment, der die Serie zu einer guten macht. Obi-Wan sagt Hello there! Und das Meme ist komplett... Äh, ich ich habe wirklich laut gelacht und ich, ich kann es immer noch nicht glauben, dass, das dass sie es wirklich gemacht haben, aber sehr lustig auf jeden Fall. Ähm, dass sie das Meme auch noch eingebaut haben und er ist auch noch perfekt in einer Zwischenvariante zu Episode 4 und Episode 3 macht. Also in Episode 3 sagt er das ja auch schon äh, in, und in Episode 4 sagt Alec McGinnis das ja auch zu Luke, als erstes, was er, äh, nee, zu dem Druiden, zu R2-D2 und das als erster Satz in diesem Film von Obi-Wan. Und er... Dieses Hello There hier ist so eine perfekte Zwischenvariante. Ihr müsst euch mal das so dr äh, zu dritt nebeneinander anhören. Fand ich auf jeden Fall sau cool, dass sie das auch noch mit eingebaut haben. Und dann kommen wir zum Abschluss, zu der letzten Szene dieser Serie. Zu der letzten Szene dieser Folge. Und es hat lange gedauert. Sechs Folgen bis zum Ende dieser Folge. Aber dann ist es soweit. Qui-Gon Jinn ist back. Wir bekommen lieben Neeson als Machtgeist und Obi-Wan ist bereit, ihn zu sehen. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Er ist nun, ja, hat abgeschlossen, er hat verstanden. Ähm, er ist wieder mit der Macht verbunden und er sieht Qui-Gon Jinn, seinen alten Meister und reitet quasi mit ihm als Begleitung in die Wüste, durch die Berge, und dort hinterlässt uns die Serie. Und ich war erstmal froh natürlich, Qui-Gon Jinn wiederzusehen. Und es war auch mega cool, diese Szene. Aber jetzt muss ich leider, obwohl das so eine coole Szene ist, hier auch nochmal über eine verpasste Chance sprechen. Denn ich hatte mich die ganze Serie schon sau auf diesen Moment gefreut, wenn Qui-Gon auftaucht und mit Obi-Wan quasi einen Dialog führt. Und ich dachte die ganze Zeit, es wird dann um Anakin gehen. Es wird darum gehen, dass Obi-Wan sich die Schuld gibt an allem. Es wird darum gehen, dass Qual gon ihm neue Hoffnung gibt. Und ich fand einfach, dass diese Situation eine verpasste Chance war auf einen wirklich tiefgründigeren Dialog. Und stattdessen bekommen wir halt ein paar Lines von Liam Neeson, ähm, die aber trotzdem in Ordnung sind. Also die Szene ist trotzdem cool, aber sie hätte halt wirklich extrem tiefgründig sein können. Der Dialog hätte, ist sehr interessant, aber diesen Dialog werden sie natürlich noch führen, denn sie er begleitet ja Obi-Wan weiter auf dem Weg. Das Problem ist nur, wir als Zuschauer bekommen es nicht zu sehen. Und damit ist die Serie vorbei. Und äh, weil ich gerade schon darüber gesprochen habe, dass wir es als Zuschauer nicht zu sehen bekommen, muss ich auch direkt über Staffel 2 reden, denn sie, die werden wir auch nicht zu sehen bekommen, bin ich mir ziemlich sicher nach diesem Ende, weil diese Serie ist abgeschlossen. Ich wäre wirklich ein bisschen äh, skeptisch, nicht nur ein bisschen skeptisch, sondern wirklich ähm, enttäuscht, wenn man jetzt nochmal eine neue Obi-Wan-Serie rausbringen würde, weil diese Serie ist, also ich würde sie mir natürlich trotzdem angucken und ich wäre natürlich trotzdem des Todes Hype da drauf, aber diese Serie ist abgeschlossen. Die Charakterentwicklung von Obi-Wan, von Darth Vader, von Leia, äh, die in dieser Staffel halt die wichtigsten... Ähm, Figuren waren, ist abgeschlossen, und äh, beziehungsweise nicht abgeschlossen, sondern fertig erzählt in dem Sinne, dass wir jetzt keinen Stoff mehr für eine zweite Staffel haben, zumindest nicht bei, bei Obi-Wan, denn Obi-Wan soll ja immer noch der Hauptcharakter sein, wenn es denn in eine zweite Staffel geht. Anders ist es bei Darth Vader. Darth Vader, da gibt es ja auch Gerüchte, dass er eine eigene Serie bekommt, bei dem könnte man das machen. Denn er startet jetzt quasi in das Leben als wirkliche Killermaschine, als Darth Vader. Jetzt wirklich mit dem abgeschlossenen Charakter-Arc könnten wir jetzt Einblicke zeigen, ähm, die wir unter anderem in, Vader, in dem Roman Vader auch bekommen. Ähm, und wir einfach noch ein bisschen mehr ihn kennenlernen, wie er quasi ja, seinen Alltag im Imperium hat und wie, seine, wie er seine Stellung immer mehr festigt und so. Ähm, Dies das ist Ananas. Das könnten wir alles in einer Darth-Vader-Serie sehen und das ist, denke ich, auch der Weg, den Disney gehen müsste und den sich auch die meisten Fans, glaube ich, wünschen, weil Darth Vader war in dieser Serie, ja, unglaublich. Und dann haben wir natürlich noch Reaver, die jetzt ihren Redemption-Arc hatte und quasi wieder zu einem ja, vielleicht zu einem Jedi wieder wird und dann auch vielleicht von Darth Vader gejagt wird. Das heißt, da hätte man wieder die Connection zwischen Darth Vader und einer eigenen Serie und Reaver und einer eigenen Serie. Äh, wer sie dann auch im Endeffekt bekommt und wo der andere dann als Gast auftritt, ist ja egal. Auf jeden Fall wäre das beides denkbar und möglich. Und ich kann mir vorstellen, dass wir in irgendeiner Form vielleicht Ewan McGregor nochmal zurückbekommen in einer Flashback-Szene in einer Darth-Vader-Serie oder sowas. Oder äh, dass wir ihn irgendwie vielleicht nochmal sehen. Aber wenn ich persönlich das predikten muss, dann würde ich sagen, an der Stelle ist Obi-Wan Kenobi vorbei. Wir werden ihn nicht nochmal wiedersehen. Aber Darth Vader bekommt seine eigene Serie in den nächsten Jahren. Und damit wäre ich sehr zufrieden. Das wäre ein absoluter Traum, ich wäre absolut hyped auf die Darth Vader Serie und ich muss auch insgesamt abschließend nochmal sagen, diese Serie, Obi-Wan Kenobi, hat mir verdammt viel Spaß gemacht, sie hat mir gezeigt, wie wichtig mir Star Wars doch wirklich noch ist und sie hat diese Star Wars Magie ja nicht nur mir nahegebracht, sondern hat wirklich wieder das Feuer in mir entfacht, hat mir Hoffnung gegeben. You are, last, you are my only hope, Obi-Wan. Und ähm, ja, ich fand es einfach mega schön, Woche für Woche diese Charaktere, mit denen man aufgewachsen ist, wieder zu sehen und diese Geschichte erzählt zu bekommen, die, wie gesagt, in meinen Augen ganz Star Wars aufgewertet hat und auch in sich geschlossen einfach Sinn ergibt. Natürlich, die ganze Serie hatte Probleme. Wir haben in vielen Folgen, Logiklücken gehabt, ähm, echt teilweise ein wenig peinliche Sequenzen, ähm, unnötige Situationen, die man einfach hätte anders lösen können. Wir haben verpasste Chancen in dieser Serie, aber als Fan kann ich nur zufrieden sein mit dem, was wir hier bekommen haben. Und ich liebe Obi-Wan Kenobi. Und ich bin ganz ehrlich, dieses Star-Wars-Projekt, diese Serie ist jetzt schon eins meiner absoluten Lieblings-Star-Wars-Projekte, wenn nicht sogar das Lieblingsprojekt. Denn ich liebe die anderen Filme auch alle, aber diese Serie hat mir so viel gegeben, von dem ich dachte, dass, es Star Wars, dass Star Wars mir das nicht mehr geben kann und deswegen bin ich einfach nur happy und will euch auch auf dieser positiven Schlussnote ja, einfach entlassen und sagen, es war mir eine Riesenfreude, äh, auch in diesem Podcast über Obi-Wan Kenobi zu sprechen und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß bei der Serie und äh, seht nicht alles allzu kritisch. Wenn, dann ist es auch okay. Ich kann es auch voll verstehen, wenn man die Serie nicht so mag. Nur aus meiner Sicht ist die Serie wirklich genial und vor allem auch im, auf, emotionaler Se äh, auf emotionaler Ebene. Jetzt nach 50 Minuten habe ich leichte Sprachprobleme. Ähm, sehr berührend und ähm, deswegen liebe ich Obi-Wan Kenobi und sehe die Serie insgesamt sehr, sehr positiv. Und damit ähm, hören wir uns als nächstes äh, bei einem Podcast zu Fortuna Düsseldorf. Ähm, und zwar mit dem Matti den kennt ihr auch schon. Mit dem habe ich den Krisentalk vor circa einem halben Jahr gemacht, ähm, nach der Hinrunde. Und wir werden jetzt nochmal über die Situation von Fortuna Düsseldorf aktuell sprechen und vor allem mit Blick auf die nächste Saison Darauf könnt ihr euch auf jeden Fall die nächsten Tage freuen und ich denke, ich werde auch nochmal einen Podcast zu Miss Marvel machen, denn die Serie ist tatsächlich deutlich besser als ich dachte, auch wenn es nicht ganz mein Fall ist. Bleibt einfach gespannt, stay tuned, was noch so kommt und bleibt vor allem gesund. May the Force be with you.